0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o Salmo 23. Este salmo é considerado uma das grandes joias das Escrituras. É, provavelmente, um dos salmos mais conhecidos no mundo inteiro. E, sem dúvida alguma, um dos salmos mais citados em todo o mundo. Ele é um grande refúgio para os nossos corações. É como um bálsamo que pode fazer-nos ressurgir das cinzas. É um texto tremendo que nos apresenta, mais uma vez, a pessoa de Jesus Cristo. Apresenta o nosso grande e supremo, bom pastor. Como eu já disse, estamos numa secção de salmos que apresentam a pessoa de Jesus Cristo. Já vimos uh, vários deles. Vimos o salmo 21, tremendo, sobre a ascensão de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Vimos o salmo 22, sobre a crucificação de Jesus, o sentimento profundo do coração de Deus e agora vemos o Salmo 23. O Salmo 23 que apresenta o Deus que é o bom pastor. A Jesus Cristo que se declarou, eu sou o bom pastor. É aquele que conduz as ovelhas a pastos verdejantes. Então esta é uma referência direta à pessoa de Jesus Cristo que se apresenta no Novo Testamento como ele próprio o bom pastor É por isso mesmo que hum, os fariseus, aquelas pessoas religiosas da altura, ao se aperceberem das declarações de Jesus, e Jesus faz uma série de declarações, essencialmente o relato está escrito no Evangelho de São João, onde Jesus diz, eu sou, os eu sou de Jesus Cristo, hum, e aquelas pessoas ao ouvirem isto ficavam perturbadas, pois percebiam que Jesus era efetivamente Deus. E eles não queriam aceitar Jesus como Deus vivo e verdadeiro. Então, por isso mesmo, eles rejeitavam Jesus Cristo. E foi o próprio Jesus que declarou Eu sou o bom pastor. Agora, você está a imaginar alguém naquela época, um religioso daquela época, que queria manter o seu poder religioso, o seu poder político, o seu status, diante de Jesus fazendo esta declaração que ele era o próprio Deus que havia descido à terra As pessoas ficaram extremamente perturbadas e não quiseram aceitar a mensagem de Jesus. Infelizmente, muitos de nós eh, ficamos, da mesma forma, perturbados. Queremos preservar uma religião, uma tradição, uma forma de fazer, esquecendo-nos que Jesus Cristo tem coisas muito maiores do que a religião, a tradição ou a maneira de fazer as coisas. Jesus quer desenvolver no seu coração um relacionamento. Entenda, em primeiro lugar, quem é Jesus Cristo e relacione-se com Ele diretamente. Muitas vezes nós damos mais importância às instituições do que ao relacionamento com Deus. eu creio sinceramente que as instituições muitas vezes têm provocado muito mais dissabores do que têm produzido benefícios na vida das pessoas. Eu não estou a dizer com isto que as instituições não são importantes. São. Não estou a dizer com isto que vamos acabar com as instituições. Também não é isso que eu estou a dizer. Mas quando uma instituição se coloca no lugar de Deus, isso é idolatria. E nós precisamos de reavaliar o nosso relacionamento com Deus. Foi por isso exatamente que os fariseus não aceitaram Jesus. Porque Jesus estava a dizer que ele era Deus e que ele não precisava do templo para nada, que ele podia destruir o templo e em três dias reedificava, que não havia necessidade mais das pessoas ir ao templo porque o Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isto era um pensamento altamente revolucionário. Jesus estava a dizer que nós podemos ter uma relação com Deus em qualquer lugar e que o templo em si, as paredes em si não são nada, mas as pessoas são tudo é importante nos relacionarmos uns com os outros o verdadeiro corpo de Cristo, a verdadeira igreja são as pessoas você pode não se juntar num templo pode não ter quatro paredes bonitas e ornamentadas pode não ter uma catedral mas tem de ter uma igreja, tem de ter pessoas com quem você se relaciona tem de ter irmãos em Cristo que o ajudam a crescer na fé e isso é a igreja. Então o Salmo 23 vai apresentar aqui a pessoa de Jesus Cristo como o supremo bom pastor. O Salmo 24, onde nós iremos estudar no próximo programa provavelmente, vai nos apresentar Cristo como coroado. Então esta secção de Salmos uh, apresentam a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém pode experimentar conhecer Jesus Cristo como o bom pastor sem antes o conhecer como salvador. E é por isso mesmo que o Salmo 22 vem antes do Salmo 23. Eu não sei se você ouviu o último programa onde falámos sobre o Salmo 22. O Salmo 22 é, é tremendo. É uma joia preciosíssima que fala do coração de Deus. Fala daquilo que Jesus Cristo viveu, experimentou, sentiu ao nível espiritual. Muitas vezes nós retratamos de uma forma cuidadosa o que aconteceu ao nível físico, mas a grande mensagem do Evangelho acontece ao nível espiritual. E o Salmo 22 retrata esta vivência espiritual. Se você não ouviu o último programa, eu recomendo vivamente que você leia o Salmo 22. Quando terminarmos este programa, vá ler o Salmo 22, pois não podemos conhecer a Cristo como bom pastor se não o conhecemos primeiro como nosso Salvador. Então o Salmo 23 começa com uma declaração lindíssima. Diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante esta declaração. Feliz é a pessoa que pode fazer esta declaração que o salmista faz aqui. Que o Senhor é o meu pastor. Que entenda as implicações claras e diretas desta frase. Porque muitas vezes nós queremos frases bonitas sem perceber o seu conteúdo. Esta frase declara o Senhorio de Deus de Cristo sobre a sua vida. E por causa do Senhorio de Cristo sobre a sua vida, ele então vai cuidar de si. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que você não vai andar ansioso. Quer dizer que você não vai andar atarefado a fazer coisas que não deveria. Quer dizer que você não vai gastar o seu tempo mal gasto. Quer dizer que você vai gastar o seu tempo de uma forma saudável. Quer dizer que você vai descansar o tempo suficiente você vai trabalhar o tempo suficiente, que você vai dedicar o seu tempo às relações interpessoais, que você vai amar o próximo, quer dizer também que você confia inteiramente em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes tem-se interpretado mal esta frase. Pensamos que nada me faltará quer dizer que eu vou ser rico, que eu nunca vou ter doenças, que eu... não é isto que a Bíblia está a dizer. Muitas vezes... Essas situações que são problemas difíceis, muitas vezes Deus permite para nos fazer até crescer. Então, quando a palavra de Deus aqui está a dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, poderá também querer dizer que Deus vai permitir determinadas coisas na sua vida para o fazer crescer. Um autor que eu li há algum tempo, Larry Grab, disse uma frase que para mim ficou registada, ficou marcada na minha vida. Ele disse muitas vezes nós temos mais amor por não sofrer do que amor por crescer. E porque nós temos amor por não sofrer, nós assim invalidamos o crescimento. Se você já teve filhos adolescentes, ou se você certamente está a da adolescência, quando você passou por essa fase, não sei se consigo aconteceu, que havia dores nos joelhos, dores nos ossos, Sabe como era, né Aquelas dores que muitas vezes nós incómodas, que nós sentíamos durante um, uns dias, mas depois passavam. E quando nós perguntávamos aos pais ou aos médicos, eles diziam, bem, são dores de crescimento. Muitas vezes acontece na vida espiritual assim. Há determinados momentos que nós temos na nossa vida que têm de ser eh, vividos com dor. Mas porquê? Porque isso é mau? Não, porque estamos a crescer. Só que, como diz esse autor, muitas vezes nós temos mais amor por não sofrer do que amor por crescer. Então o que nós pedimos é: Deus, não me faça sofrer. Se para isso eu não, não tiver que crescer, então eu prefiro não crescer a ter que sofrer. Se Deus fizesse isso nos aspectos físicos, provavelmente a maior parte de nós não teria mais de um metro, um metro e vinte, não é? Porque não cresceríamos mais do que isso se fossem evitadas as dores de crescimento. Mas elas são inevitáveis. Elas têm de acontecer para nós podermos crescer, ter mais altura, aspecto físico um pouco mais robusto. A nível espiritual acontece o mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nem as dores de crescimento faltarão, porque o Senhor nada me deixará faltar. Então tenha esta compreensão de que Deus efetivamente é o bom pastor. Ele é aquele que cuida de nós. E nos vai levar a um relacionamento e um crescimento espiritual, mesmo que isso em alguns casos pontuais provoca uma certa dor de crescimento. E é por isso também que Jesus declarou, quando ele estava no nosso meio, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isto é fundamental nós compreendermos que o sofrimento que muitas vezes temos de passar, em primeiro lugar é um sofrimento temporário, em segundo lugar é um sofrimento que visa o nosso crescimento, em terceiro lugar é um sofrimento que o bom pastor não permitirá que se que ele aconteça se isso vai pôr em causa a nossa própria vida. Ele é que dá a vida pelas ovelhas. E ele, neste contexto, quando Jesus fala, ele é o bom pastor, ele diz que há mercenários, há líderes religiosos, ele estava-se a referir aos líderes religiosos, que muitas vezes são mercenários. E esta imagem é de pessoas que estão mais preocupadas em tirar o dinheiro às ovelhas, ou tirar benefício das ovelhas, do que simplesmente cuidar delas e alimentá-las espiritualmente. Isto é, é preciso nós efetivamente termos atenção. É o nosso relacionamento com Deus. É Ele, Jesus, o bom pastor. E infelizmente há muitos mercenários. Nós temos de ter atenção. Não estou a dizer que todos os líderes religiosos são mercenários, não é isso que eu estou a dizer. Graças a Deus é, há muito poucos mercenários, mas também os há. E é necessário você estar atento. Ouvir se a comunidade onde você está... se você efetivamente é alimentado espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo diz, por outro lado, corretamente, citando as Escrituras, que aquele que ministra aspectos espirituais também deve viver desses aspectos espirituais. Não estamos a falar de pessoas, pastores ou líderes espirituais que têm o seu sustento pelo facto de servirem uma comunidade religiosa, uma comunidade espiritual. Não, não é disso. Estamos a falar de pessoas que, infelizmente, Vão extorquindo dinheiro, vão explorando, vão sugando as ovelhas como mercenários, vão tirando proveito. Enquanto dão proveito, utilizam as ovelhas. Quando não dão proveito, então descartam e esquecem esse relacionamento. Precisamos de ter bons pastores, pessoas que cuidam do rebanho, trazem efetivamente condições espirituais para as ovelhas se reproduzirem e crescerem. E Jesus continua a falar nesse contexto, mostrando efetivamente o seu amor, que ele é o supremo bom pastor. Mas vamos voltar aqui ao Salmo 23. Ele continua a falar no segundo versículo, ele diz: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso." Então, esta é a atitude do bom pastor, é aquele que traz tranquilidade às ovelhas cria as condições para elas próprias se alimentarem. Isto é algo importante. O bom pastor não é aquele que dá o alimento à boca das ovelhas, porque muitas vezes as pessoas querem, querem efetivamente esse alimento conduzido até à boca, não querem fazer o mínimo de esforço para se alimentarem, não. O bom pastor conduz as ovelhas, conduz o rebanho a pastos verdejantes para que as ovelhas se alimentem e leva também essas ovelhas para junto das águas de descanso não águas turbulentas, não se estresse, não um fornezinho louco mas para junto das águas de descanso isto é importante de ser dito essencialmente nos nossos dias em que vivemos num fornezinho tremendo não há tempo para nada, não há tempo para repousar necessitamos de voltar a aprender a apreciar as pequenas coisas boas da vida Há pouco tempo saiu um estudo na Inglaterra onde as empresas eh, começaram a fazer estudos sobre stress e chegaram à conclusão que há maior prejuízo em ter os, os seus empregados sobre grande pressão por um período prolongado, há mais prejuízo financeiro e económico para as empresas do que ter os seus empregados de uma vida saudável e equilibrada em termos do descanso, do trabalho eh, e da produtividade. Então, essas empresas na Inglaterra perceberam que a nível da Inglaterra tiveram um prejuízos de 3 mil milhões de euros por causa do stress. Quer em baixas, querem em termos de prejuízos, querem em termos de erros que as pessoas cometeram devido ao facto de estarem sob grande pressão. Por isso é fundamental nós voltarmos a estas palavras aqui e perceber que Deus nos conduz a águas de descanso. Necessitamos aprender a descansar em Deus, Confiar, fazer o nosso melhor sempre, procurar ser bons profissionais, bons pais, mas também aprender a descansar em Deus. Há coisas que nós não conseguimos controlar. Jesus diz exatamente isso. Por mais preocupados que nós andemos, não vamos conseguir acrescentar 30 centímetros à nossa vida. Não vamos conseguir aumentar meio metro a nossa estatura. Não vamos conseguir controlar a queda de cabelo. Por isso, descansem em Deus, porque Deus tem os vossos cabelos contados. Jesus diz isto. Estou a parafrasear um texto bíblico do Evangelho de São Mateus. Mas Jesus dizia isto. Não vale a pena andarem preocupados com coisa alguma. Olhem para os pássaros do céu. Olhem para os lírios do campo. Se Deus cuida destes elementos da natureza que hoje aparecem e amanhã desaparecem, Quanto mais valor tendes vós, ouçam as palavras de Cristo. Descansemos em Deus, não andamos a correr simplesmente por correr. Muitas vezes corremos, corremos, corremos e não vamos a lado nenhum. É necessário efetivamente aprender a chegar às águas de descanso. E o verso 13 ainda diz, Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Este refrigerar da alma. Precisamos de uma lufada de ar fresco mas uma lufada de ar fresco no nosso interior. Há uns tempos atrás estava a ver um programa no Canal 2, eu gosto muito dos documentários do Canal 2, desculpem a publicidade, mas uh, ele, esse, esse documentário uh, mostrava a importância de renovar a mente no nosso país. Mais uma vez era um programa sobre a economia uh, da nação, falava sobre a crise financeira que Portugal atravessava, E esse perito que teve em Portugal a fazer alguns seminários sobre economia, ele falava que nós não necessitamos de mais investimento financeiro. Nós não necessitamos de mais eh, matéria. Precisamos, sim, de criatividade. Precisamos de uma lufada de ar fresco na nossa alma. Ele não usava esta expressão. Esta expressão é minha. Mas eh, ele falava acerca disso. Precisava de inovação. E eu creio que isso só acontece quando esse refrigério da alma acontecer refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Eu creio que estas duas ideias têm que estar sempre ligadas. O refrigerar da alma, ter iniciativa, espírito de iniciativa, capacidade de inovação, mas ao mesmo tempo andar pelas veredas da justiça. Porque eu creio sinceramente que um dos principais problemas da economia do nosso país é a corrupção. É a falta da justiça. É a falta de equidade, a falta de equilíbrio entre um assunto e o outro. E como dizia o Ministro da Justiça há algum tempo atrás, nós muitas vezes vemos casos de menor gravidade a serem julgados com uma celeridade tremenda e casos que implicam muitas vezes a vida e a morte de pessoas que se deixam arrastar e prescrevem. Eu fiquei horrorizado quando ouvi falar de um gangue que matou um polícia e efetivamente depois o processo prescreveu e essas pessoas foram postas em liberdade mais tarde essa pessoa foi então apanhada eh, em Espanha e ali foi julgada é verdade que todos nós temos direito a nos arrependermos mas é verdade também que precisamos de justiça no nosso país por isso o refrigerar da alma tem de acontecer eh, nas veredas da justiça nas veredas daquilo que é o equilíbrio E quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós temos muitas vezes que assumir as consequências dos nossos erros. E eu compreendo aqueles que muitas vezes estão também a viver situações deste género, que são reclusos, que estão presos, e muitas vezes até por atos de injustiça, muitas vezes cumprindo penas injustas até, muitas vezes a cumprir penas também justas. E quando a pessoa compreende o seu estado, compreende aquilo que fez, efetivamente é um passo para viver... Nas veredas da justiça. Mas voltando aqui ao Salmo 23, o verso 4 ainda diz: Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, este texto aqui é tremendo. Eu cito várias vezes este texto, porque muitas vezes as pessoas pensam que um cristão eh, não vai sofrer mais, não vai ter problemas nenhum, vai ser um mar de rosas. Eu costumo dizer, citando este texto, e os problemas vão surgir. O vale da sombra da morte está lá. A diferença entre um cristão e um não cristão é que quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. A diferença não é que o cristão não vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele passa. Passa por problemas. Passa por dificuldades. Passa por situações complicadas. Mas ele tem uma mais-valia. Ele tem Deus do seu lado. E mesmo nas dificuldades, mesmo no vale da sombra da morte, Ele não temerá mal nenhum porque Deus está do seu lado. E Deus está do seu lado não só de corpo presente, mas a consolar, a ajudar e efetivamente a trazer uma mais-valia à sua vida. Então tínhamos isto bem presente na nossa mente. Talvez se alguém lhe ensinou que o crente não sofre, eu ponho sérias dúvidas a esse ensino. Não acredito que isso esteja escrito na Bíblia em lado nenhum. A Bíblia nos mostra que o cristão passa por sofrimento. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina que Deus passa conosco está conosco nesse sofrimento. Por isso eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E depois ainda prossegue a dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mais uma vez este verso 5 reforça essa ideia. O cristão por vezes tem adversários, mas esses adversários são colocados na nossa mesa. Vejam a ironia deste verso 5. Esses adversários são colocados na nossa mesa como quase convidados de honra para Deus mostrar que Ele nos honra, para Ele nos mostrar que Ele efetivamente vai dar honra àqueles que são seus filhos, vai fazer prosperar aqueles que são seus filhos. E é este verso 5 que nos mostra efetivamente a bondade de Deus para conosco. E segue o verso 6 a dizer exatamente isso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta é a bondade de Deus, que estará conosco para todo sempre. Mas chegamos ao Salmo 24. Eu gostaria de ler este Salmo 24 para si, um Salmo também muito, muito interessante, que fala acerca de Jesus Cristo como o Rei da Glória. E eu vou lê-lo de uma só vez, dizendo Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, a vossa cabeça. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Este Salmo 24 claramente retrata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também nos mostra que aquele que habita com Jesus, aquele que está num relacionamento com Deus, procura no seu íntimo ter um coração limpo, ter um coração puro, como diz aqui o verso 4 do Salmo 24. E que efetivamente você que me está a ouvir, eu próprio, procuro no meu dia-a-dia me conduzir desta forma, ter mãos limpas E coração puro, para que o nome de Cristo seja glorificado em todo lugar. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. (música) RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.